0: Bienvenidos a un podcast más de conversación espontánea, el muertos al pecado, con Iván Rubio, donde la experiencia y la práctica son importantes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un saludo a aquellos que ya de hoy pues me acompaña el estimado, ya tiene buen tiempo que no que no hacíamos una charla de este de este corte, pues una conversación espontánea no viene mal un miércoles a la noche con un buen café para desahogar las inquietudes del corazón. Este podcast es patrocinado por Teo Cafés, librería
1: donde encuentras la mejor literatura sobre teología y filosofía. Puedes
0: buscarnos en nuestra página de Facebook, Teo Cafés Librería. Pero bueno, me acompaña JR González. JR, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido en tu labor pastoral, pastoril? Eran por ahí? Ya.
1: Pues no todavía. Sí, sí. Pues chambeando, obviamente, no tengo mucho tiempo de pastor. Sí. El uniforme pastoral, déjame lo pues, sí, quito, para... porque ahorita me va a salir, si me lo dejo me lo me voy a estar asando ahorita con el calor. Este, sí, es que, que aquí estamos a 38 grados.
0: 38, ¿no? Pues están en un infierno, entonces. Pues sí, quítatelo, está bien. Pero sí
1: <risa> si la, a la tarde y sudando. Pero mira, este, pues bien, gracias a Dios, bien, la verdad es que... Yes. Es, ya se reduce el tiempo realmente para hacer otro tipo de, de interacciones. Eh, de hecho, ¿cuándo fue? El mes pasado. Sí, fue el mes pasado, estuvimos la la conferencia. Conferencia general la conferencia general. Uh -huh. La mayoría de las iglesias tienen conferencias en estas épocas. De hecho, la iglesia anglicana también tiene hoy su conferencia mundial. Uh -huh. Este... Eh, pero ha sido interesante trabajar dentro de un, ya una organización eclesiástica un poquito más grande, ¿ah? ¿eh? Sí. Realmente está, estás acostumbrado como que las iglesias bautistas o pentecostales independientes es como que... Sí, de, Se manejan de una manera muy diferente, ¿eh? O sea, una
0: denominación grande. Sí, es pues una organización, como tú dices, grande, nacional, eh, como en el caso de la iglesia metodista Aymar, ¿verdad? Así es. Este, y pues una iglesia bautista o pentecostal suele ser solo local, es un trabajo muy local. Digo, no, no que esté mal, pero pues es menos, es menos estructura, ¿no? Sí, pero es. qué bueno, sí, sí vi que ahí estuviste en la, en la Imar, ¿y ¿qué tal te fue? Porque sí creo que compartiste, ¿no? Ahí.
1: Sí, de estuviste... hecho, el, el, el obispo me dio la oportunidad. Eh, uh -huh. Estuvo interesante, de hecho, la mayoría nos dejó participar a todos los pastores jóvenes. Eh, pues eso se sienten como aires un poco de cambio y yo creo que son necesarios para las iglesias más la, o sea, las, las denominaciones históricas necesitan un cambio, o sea, y eso pues viene a través de los jóvenes, quieras o no. Digo, yo no soy un ejemplo de, del más joven, ¿no? pero uh -huh. más, joven que la mayoría, más joven que la mayoría sí, sí estaba.
0: Sí, ¿eh? yo de los cuarentones pues todavía estás en el tercer piso todavía. Sí. Los 30.
1: Es bastante interesante, este no sé cómo sea, pero la mayoría de las veces, por lo que siempre he visto en las iglesias metodistas, a los pastores jóvenes los envían a las misiones un poquito más retiradas. Entonces, mm -hmm. yo creo que es una por experiencia. La
0: fuerza. Por la fuerza, yo, sí, porque por un pastor 30. joven. Sí, claro, que, claro. Sí, sí, la, caminar y todo el rollo, ¿no? Sí, los, una, por ejemplo, yo
1: donde voy es una hora fuera de la ciudad. Pues, y es, son dos horas, del puro domingo se me van dos horas en el puro transporte.
0: Sí, no, y fíjate, o sea, eso me, me llama la atención por esto de las experiencias pastorales. Porque, como bien tú dices, pues tiene una generación, no sé si solo la veo yo, Chuy, porque pues a lo mejor tú tienes una visión un poco más amplia ahorita que estás ya relacionándote con pastores. Una generación que a lo mejor trae estudio, trae otra manera de pensar, no lo sé, quiero creer que sí porque somos una generación pues nueva de los, a lo mejor de los ochentas para acá, somos millennial y ya están saliendo la, la generación. Entonces pues esto de las experiencias pastorales me llamó la atención lo que comentabas ahí detrás de cámaras referente al punto de trabajar en estas zonas, estas zonas rurales, no porque creo que a lo mejor el deseo de muchos es estar en un escritorio, eh, enseñar, de alguna manera tener algo así como más administrativo, entre académico y administrativo, menos relacional con las personas o, o relacional, pero tener personas así muy entendidas y doctas Bien. y poder entrar en diálogos profundos, ¿no? Yo creo que esa es la idea de, de algunos de manera errada. A lo mejor no, saben que no es real eso, pero a lo mejor es lo que quisieran, que comúnmente, <ríe> yo creo que, creo que, no sé si me equivoco en esa apreciación, pero sí, sí. Programa. No, no, pues realmente, no, no, no. O sea, eh, siendo honestos, no, no, no es, mi, no es mi, idea, pero creo que creo que la mejor APA la mejor, eh, pasa por la mente de algunos, ¿no? Bueno, sí ha pasado por mi mente, pero sé que no es el, 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 el pues el estándar o no es la manera, ¿no? Porque a veces pues, te toca bajar el mensaje, relacionarte. Se describía, dice. No, Nicolás, te escribí a ti. Te escribí a ti, hermano. Eh, bueno, pero bueno, tú, Chuy, tú, estoy escribiendo a ti, Chuy. Pero bueno, o sea, la, la experiencia de, de la de, del rancho. Sí, es un rancho, ¿no? Ahí, güey, es una sí, zona es verdad, rural.
1: Es una zona un poquito rural.
0: Zona este, rural.
1: Digo, hay una pequeña ciudad, pero, o sea, sales 10 minutos, están las vacas, o sea, están los vivos, o sea.
0: Las vacas. Bueno.
1: Este, entonces. Eh, el centro de la ciudad son cinco, cinco cuadras, o sea. Mm -hmm. <risa> o sea
0: no. entonces, entonces, estas zonas, pues, pues, es interesante, ¿no? La experiencia de estar ahí donde no hay ni la tecnología, bueno, no hay la institución que uno quisiera. Pues, ¿qué experiencias te trae, Chuy? ¿Por qué no nos compartes igual? esas Fíjate experiencias que, que estás teniendo
1: mira, te voy a ser sincero, o sea, hablando bien, ¿eh? esto lo, lo, lo digo con ustedes, ya puedo eh, comentarlo este, a mí me ofreció eh, la eh, yo tengo un pastor encima de mí, que dentro de nuestra estructura siempre hay un pastor que uh -huh. te pastorea que es para bueno. mí bueno, o sea, creo que esto es una, creo que es algo muy bíblico o así sea, debería sí. ser así este, y a mí me ofreció la experiencia de o sea, de deslindarme del el campo pastoral de la de aquí de las afueras y dedicarme de verdad a la cuestión académica. O sea, mm -hmm. dedicarme a la cuestión... La verdad es que lo rechacé. Si eso me lo hubieran ofrecido hace cinco años, o sea, seguro, mm. <risa> seguro que no lo, no, sí. no, lo, no, lo, no lo hubiera dejado de pensar, pero este... Y no lo hago por todo, cuestiones de humildad ni nada de eso. Este, ¿por qué? Por qué? Fíjate que a mí esta experiencia, la verdad es que a mí me ha, me ha transformado. No como eso, es de que tienes que vivirlo. No, no o sea, no. Vive la experiencia. Vive la experiencia. No, pero yo sí creo que, mire, por ejemplo, algo que tú dices es cierto. Somos una generación muy informada porque tenemos un sobreacceso a la información. Pero el problema con el cristianismo es que toda esa información no sirve si no se pone en práctica. Y en el cristianismo. Mm quieras o no, tienes que sufrirlo. O sea, tomar la cruz y negarte a ti. O sea, conlleva una, una serie de disciplinas e ir transformando tu carácter. Que es algo necesario y que ciertamente o sea, te tienen que tocar comunidades donde tienes que trabajar. O sea, es como que, uh -huh. como que es un punto porque la mucha gente sabe tratar con libros, pero no sabe tratar con personas.
0: Claro, claro. Entonces, bueno, en, en esa en esa parte, de aprender de la gente o el trato con las personas, creo que es donde, pues es que es como tú dices, o sea, eso cobra sentido. O sé, sea, porque muchas veces solemos tener esto de la lectura, eh, vivir una vida aislada, simplemente académica o leer, ¿verdad? Aquellos que no son muy académicos, no son académicos, pero les gusta leer. Pero si no hay relación con el ser humano, es difícil que todas las palabras del evangelio cobren sentido, ¿no? La experiencia del sacrificio. Así es. De nada sirve que, pues, estamos leyendo el sacrificio y sí es muy hermoso, pero, pero falta algo, se queda vacío y sin sentido muchas veces, ¿no? Las palabras, cuando las escuchamos, por ejemplo, a lo mejor es un ejemplo muy burdo lo que voy a poner, pero las palabras comunican, obviamente. Es, por ejemplo, cuando escuchamos una canción. Esa canción puede significar algo para mí. Eh, a lo mejor muchas canciones que escuchamos nosotros cuando éramos niños que ahora las oímos y tienen un significado más real, más, más profundo. ¿Por qué? Porque ya tenemos años viviendo. Hemos experimentado el amor, hemos experimentado el engaño, hemos experimentado la traición, hemos experimentado el dolor. Entonces las palabras comienzan a cobrar sentido. Eh, hay una canción que estaba escuchando de un autor y yo le doy un sentido muy muy profundo a lo que él realmente quiso decir pero bueno no digo que yo sea muy profundo sino que realmente veo que es una canción teológica aunque él no sabe nada de teología pero de alguna manera yo le doy cierto sentido a esas palabras por, por la experiencia entonces ahí, ahí yo creo que cobra mucho sentido esto que tú dices tú de que precisamente la experiencia pastoral de sacrificarse por otros, de perdonar, porque es muy difícil tratar con la gente, es muy complejo eh, por la manera de pensar, de que no entienden tus palabras, de que no entienden tu, tu, lo que quieres hacer por ellos, te malinterpretan, te critican, te juzgan, menosprecian tu trabajo. Eso es parte ¿no? del, sí. del sacrificio, es parte del sacrificio, o sea,
1: eh, ya. un pastor que me dio un consejo, me dijo. Cuando llegues a, a la iglesia, o sea, necesitas tener corazón de pollo, pero <risa> el elefante, o sea, porque a la gente, este, no, no o sea, no siempre le van a agradar todo lo que tú haces, o sea, de hecho, yo cuando llegué a la iglesia, o sea, yo te soy sincero, yo pensé que iba a fracasar porque,
0: este. Bueno, no sé ibas con era, una mente...
1: Y, 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 y primero iba con una mente como que muy, muy dada que ay, la teología y que los conceptos de esto uh -huh. y lo otro. De, claro. de, y luego de repente se me querían ir mucha gente. O sea.
0: Fíjate, o sea, fíjate <risas> la revolución que causaste. O sea, llegaste queriendo cambiar todo. Es <risas> sí. eh, lo que te, te comentaba, es que sí, ese es nuestro problema. Es un problema que, que está bien porque tú lo entiendes. O sea, tú entiendes sí. los cambios que quieres hacer, pero la gente no, la gente no te los interpreta bien. De, y no porque tú seas más, más, más divinizado que ellos, no sino por, porque siempre es cuestión de conceptos. Y cuando llega algo nuevo, pues lo ves feo, lo, lo, no lo no lo entiendes, necesita una explicación. Es como la liturgia: o sea, la liturgia. Hablaba con, con el estimado eh, hermano luterano Juan Carabajal por ahí, y pues la liturgia es, es hermosa, ¿no? Pero, pero cuando tú ya la entiendes, hablaba con un amigo también acerca de las ropas clericales que. que a mí, para mi gusto, pues son muy, muy bellas, ¿no? O sea, son Significan algo. Pero hay gente que las ve y dice, no, pues, no le veo sentido que uses eso. Como si tú llegaras con ropas, eh, con la toga, ¿no? Que usaba John Wesley a la iglesia eh, metodista, ¿no? ¿Cómo te verían? Así con el cuello clerical, creo que. Ya <risas> sí, era problema. Llevo sí, problemas. ¿no? Entonces, hay esa, esa dificultad que tenemos por sé, quiero a la falta de instrucción, pero pues aunque haya instrucción, yo creo que será muy complejo, ¿no? ¿Crees que es más de, más bien uno, es el que debe de amoldarse ese, a esa manera de pensar, o, o tratar de llevar a la iglesia a que entiendan aquello que quieres hacer? ¿Qué, qué crees que será más viable en esto? Porque yo creo que Mira, es muy complejo, ¿no?
1: A mí mi pastor Juan Carlos me decía, o sea, cuando tú llegues a una iglesia y hay cierto o sea, dice, imagínate que es una banda, entonces, Tú quieres claro. hacer cambios en la banda, entonces tú no puedes llegar y descuadrar toda la banda, o sea, <risa> o sea tienes que ir haciendo los arreglos, o sea, mira, vamos a meter aquí un mi y luego ya vas poco a poco haciendo claro. camb cambios tonales, ¿no? pero o sea, tú tienes que adaptarte a lo que ya está, en cierta manera, al principio.
0: Pues sí, y es un caminar, pero tal vez en el proceso del caminar es cuando se puede añadir algo, ¿no? Yo, yo he llegado a esa conclusión.
1: Pero, saber, pero, no, pues pero no puede llegar y frenarlos.
0: Sí, sea, pues es que tienen que continuar con su, con su con su con su camino, ¿no? O sea, ellos tienen que, que mantenerse. ¿se me escuchas bien ahí? Sí, sí. sí? Ah, ok. Eh, pues sí, es que es que ellos tienen su, su camino, ¿no? Ellos están teniendo su su forma de, de, de hacer las cosas y tú las quieres cambiar de la noche a la mañana, pues eso sí se me hace muy complejo eh, pero también hay una mente idealizada o idealista o de una meta de que sabes qué, pues sí, 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 te voy a caminar, pero te voy a encaminar para que vayas al, al, al punto que yo estoy viendo no eh, no sé si eso sea tan recomendable, porque pues eh, lo que te digo, o sea, si uno quiere implementar cosas en sus iglesias que pues no están eh, pues ya consideradas en el, en el sector evangélico, que ya lo hemos hablado por ahí en el etos carismático. O sea, hay una forma de pensar totalmente carismática y es muy difícil quitarla y erradicarla y volverla a un concepto más tradicional.
1: Eh. Mm, mira, o sea, sí puedes hacer ciertos cambios, pero o sea, los cambios... Mira, un problema de aquí de la generación que nosotros vivimos y que ya a la Biblia nos dice que tengamos que ser ¿qué? pacientes. O sea, un problema que no tenemos que no tenemos paciencia.
0: Claro.
1: O sea, queremos implementar cambios. Y nos llama a que seamos pacientes con la gente. Pacientes con el, nuestro prójimo. Pacientes con el que está al lado. Pacientes con el que enseña. paciente con el que recibe. Y todos queremos como que, mira... O sea yo por ejemplo tengo ya voy para dos o sea si este es mi segundo año este y estamos implementando la escuela bíblica y estamos enseñando muchas cosas pero o sea imagínate o sea cuánta gente va a aguantar estar enseñando mm. un año sobre la Trinidad todo, todo, no todos todo queremos ay ya leí el libro voy al siguiente voy al siguiente voy al siguiente pero así no es con la gente
0: no, 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 no no se puede, no se puede eso. Eh, entonces, aquí es donde tratamos de, de la paciencia con la finalidad, pues, de que la gente vaya aprendiendo a su ritmo, ¿no? Así es. La, la gente que aprenda a su ritmo, la gente que experimenta a su ritmo, es donde, pues, ya le hemos hablado, ¿no? Creo que tú mismo me lo dijiste y, y, eso, y eso se me quedó bien en la conciencia y es algo que yo he tratado de aplicar: es de que, bueno, que uno sepa teología o que uno estudia teología, pues realmente te lleva a saber qué enseñar, a tratar de, de bajarlo. Y, y creo que es mejor ¿no? tener todo el acervo de conocimiento que tú quieras y buscar las palabras para que las personas comprendan tu mensaje y así pues se queden con algo, se queden con alguna, con alguna experiencia eh, o algún conocimiento y sobre todo que lo lleven a la experiencia. Pero pues eso de la paciencia es lo que menos se nos da. O sea, no, 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 somos, no somos pacientes. Pero es que es bien complicado, hay veces que ni por más pacientes que seas, hay cambios no, a veces, reales.
1: ¿no? No, a veces, o sea, hablando bien, ¿no? O sea, yo estoy seguro. Bueno, y al contrario, a veces nomás nos vemos nosotros en nuestra posición de, de, de maestros. O sea, también a veces el alumno nos quiere dar cachetadas porque a lo mejor no entiende, ¿cómo? O sea, pues enseñamos mal, la
0: ¿no? Exactamente, esa es no, otra, no. es otra cosa. Otra cosa que pues también tampoco no somos así que digamos los mejores oradores del mundo, ¿no? Entonces creo que tratar de que las personas entiendan por medio de nuestra retórica pues también es muy difícil. A veces eh, el error lo comete uno por no saberse explicar, no darse a entender o no dar suficiente información de las cosas. Y eso es lo que causa ciertos problemas en una, en una iglesia. Pero, pero bajo tus experiencias, ¿cuál ha sido últimamente la experiencia que te ha marcado así como decir... Eh, pues realmente me gusta esto, o sea, me gusta leer, me gusta estudiar, pero me gusta la parte pastoral. ¿Qué, qué sería como la esencia pastoral en tu experiencia? ¿Cuánto tienes de pastor? ¿Tienes un año?
1: Un año y ya, ya llevo meses, ¿verdad? Ya, un
0: año, o sea, ya es un año, ¿no? ya es tu primer año. es el Dicen que es el más difícil. Bueno, no es cierto.
1: Bueno, sí. no se me ha quedado el pelo todavía, entonces... Todavía,
0: todavía no te sacan canas verdes. No. Pero pero bueno, o sea, tú dices, se me ha ido gente, ahí dice que gente que no le ha gustado, tal vez eh, aún es que me caía mejor el otro, de era nada. más simpático, <risa> no, ese tipo de, de, de situaciones ¿no? que son reales, eh, pues este, este enseña bien, pero es más retraído, no se relaciona tanto con la gente la gente empieza a opinar y la gente y ya cuando llegan las opiniones pues ya es cuando el pastor pues tiene que saber equilibrar y pues saber que, que no depende de eso que realmente su labor pastoral pues tiene que cumplir sus funciones independientemente cuál sea el carácter que tenga yeah, ejemplo,
1: Ajá. te voy a decir, por ejemplo este a mí me estaba platicando una hermana que el anterior pastor o sea yo la verdad me siento agradecido la verdad es que yo cuando llegué ahí a la iglesia eran uh -huh. tres cuatro personas claro o sea, este máximo <risa> <risa> y ahorita lo mínimo que tenemos de gente ¿eh? o sea o sea por ejemplo ahorita a veces el domingo pasado ya hubo hay 10 y luego por ejemplo o sea otra persona, necesitan entender que las comunidades que son fuera de las ciudades son iglesias que a lo mucho o sea van a cre crecer a 20, 30 o sea máximo 40 porque tampoco o sea, no son, no llegan a, nunca van a llegar a ser mega iglesias, que también es otro punto. Entonces yo uh -huh. también, yo pensé, yo, algo que yo también aprendí en ese tipo de comunidades es que, o sea, no importan los números, o sea, es que es, es, que es otro tipo de comunidad de eclesiástica. Claro. No es como una iglesia pues, de la ciudad que, pues tú ves que va creciendo y llega a 200 300 personas, ¿verdad?
0: claro, es que depende de varios factores ¿no? primeramente en la ciudad pues pongamos todos tienen carro hay un acceso más rápido a la gente eh, la comunicación es más rápida y todo eso tiene que ver para el crecimiento de una iglesia y sobre todo también que contiene la iglesia porque eh, comúnmente si, si hay una persona, hay un grupo de personas que están cantando y hay una predicación pues no es muy atractivo a veces la, lo que es la música y todo esto es lo que más atrae a la gente pero en una zona rural es como querer enriquecerse o hacerse rico o que tu negocio sea un éxito en una de estas, en, en una de estas ciudades, en una de estos pequeños bueno, más bien eh, poblaciones, ¿no? Sí,
1: poblaciones. Sí, entonces, yo, por ejemplo, a, porque decía, ah, es que, ¿por qué no van más de 30 personas?
0: Y, <risa> ¿Estaban así, exigiendo o qué?
1: No, 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 que me exija. De hecho, el, 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 mi pastor hasta eso, como él también ha estado en esa comunidad es, y dice, es que Jesús,
0: es que esas comunidades son pequeñas, o sea. Es que es que lo mismo, o sea, el porcentaje de gente, o sea, es una ciudad. Aquí la, la iglesia que más, más personas tiene, creo que son dos que son grandes, eh, de Guadalajara, estamos hablando de la ci tercera ciudad, si no me equivoco, más grande en el sentido de, ah, de,
1: de, población. de población,
0: una metrópoli, ¿no? Uh -huh. este Bueno, no, no sé si de población, pero más bien es la metrópoli, con más economía, etcétera, ¿no? Que es Ciudad de México, Monterrey y y Guadalajara. Entonces, si en estos lugares la, la iglesia con mayor número de gente son de 5.000, pero pues a comparación de la población de Guadalajara, pues es muy poco. Entonces, en un pueblo que son menos personas, pues es obvio que se va a reducir el número. No, no, es difícil que una, en estas poblaciones haya una iglesia mega iglesia, como tú dices, ¿no? Si aún en la iglesia que me encuentro yo son 200 personas y para el lugar que es, pues sí, son pocas enfocar realmente sí luego
1: entonces yo la verdad yo, yo yo empecé a tomar otro otro rumbo y que también a mí me ha ayudado es que no me voy a enfocar en la cantidad de gente sino en la calidad de mis congregantes
0: ya uno es el pretexto para sentirse bien no no no, bien. no 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 pero no, no estoy de acuerdo nomás que, eh, o sea, que ejemplo, es que es lo mejor o
1: sea por ejemplo lo otra vez yo te estaba platicando que vengo gente eh, muy noble, que de verdad yo creo que han de tener mejor fe que nosotros <risa> Iban, sí
0: o, sea, sí, o sea, sí, no lo dudo
1: este, pero, por ejemplo, tenían problemas con la el conocimiento de la trinidad, o sea y yo yo me río porque digo, estos, por ejemplo se pelean, oh, está bien o sea, está bien que discutamos del arminianismo y el calvinismo, pero eso no son, y como siempre te he dicho, no, esos no son los problemas reales de la iglesia
0: no, no, son los problemas de Facebook, o sea, son los problemas de las redes, o sea, eso sí, eso sí, o sea, y ese problema no se extinguió o sea, tantos años, tantos, han pasado eh, cinco, no sé, desde el mil que te gusta, doce, pues trece, ya estamos hablando de casi ocho años y todavía siguen con los mismos temas, lo que pasa es que la gente se encuentra con esos temas, la o sea, gente que ignoraba se encuentra con esos temas y los vuelve a traer a la, a la luz. Y es el ciclo, las mismas falacias, los mismos errores y gente que se esfuerza por sacar la verdad y, no resulta, y resulta que no sirve de nada. Pero sí es cierto, o sea, las redes sociales no, no nos están mostrando la, la verdadera problemática de, de nuestras iglesias. Muchas veces es, bueno, cambias la predicación, una predicación expositiva y bíblica. Pues sí, pero la implementas y qué, o sea, eso no es el problema real. O sea, hay otros día, problemas.
1: Yo, yo hasta el día de hoy no es una aplicación expositiva y nadie me puede acusar de no ser bíblico
0: sí, pues, sí exactamente o sea, ese es el asunto pues, ser bíblico es lo que argumentaba yo con una persona de, sí es que la aplicación expositiva está bien la alegórica está bien, la, la temática está bien siempre y cuando sea sea bíblico Así sea, es. sea hasta puedes usar cristología, ser cristotélico ¿no? Y, o Cristo, cristocéntrico igual de alguna manera que tu mensaje sea de alimento espiritual para las personas entonces entonces no, no creo que haya problema en eso pero ciertamente yo veo que, lo, que la iglesia tiene problemas más profundos que, que realmente a veces ni siquiera deberíamos de, de enfrascarnos tanto en ello porque creo que hasta uno podría llegar a la depresión ¿eh? de tanta problemática que es y, sí, ciertamente es lo que estaba pensando si nos enfocamos en los problemas y queremos solucionar todo Va a ser muy difícil, al contrario, vamos a estar en un estado de presión. O sea, ah,
1: ese es un punto bien importante, como pastor, no te esfuerces en resolver todos los problemas de la gente, aprende a confiar en la gracia de Dios.
0: Sí, exactamente, <risa> es que hay cosas que no puedes controlar, y ya ahí es donde entra esta parte, está bien, cumple tus funciones, hace o sea, lo más bíblico posible, sé lo... Estudioso, sea amable, sea amoroso, sea atento, servicial, carismático, simpático, agradable, bueno, todo lo que conlleva, lo, lo que conlleva ser un pastor, ¿no? Como, como diría más bien Pablo a Timoteo. Está bien, esfuérzate, pero aún, en, aún con eso, pues va a haber problemas, va a haber cosas que no se pueden controlar. Y creo que la, la función de la iglesia pues realmente, eh, pues no, no se va a lograr lo que uno quisiera. Creo que siempre el deseo de tener la iglesia que queremos y no llegar a cumplirlo es lo que llega a frustrar a muchas personas, ¿no?
1: o oh, como dice, no, creo que decía un pastor, si ves una iglesia perfecta, no entres porque la vas a echar a perfecta. Ah, pues sí, <risa> sí,
0: sí, exactamente. Pues, con, con todas nuestras <risa> imperfecciones, con todos nuestros problemas. Creo, creo que como oh, el servicio, o sea, no, no hay una empresa... Pues perfecta, pero si hay buenos trabajadores, si hay gente que realmente le está, está poniendo el alma en lo que hace, pues sí se da un buen servicio a la gente. Un imperfecto, pero un buen servicio. A diferencia de no hacer estas cosas y dar un mal servicio y pues justificarte, pues, ah, iglesia perfecta. No. Creo que se debe tener una una una, una visión clara sobre esto. Aquí te hago la Rodrigo, me encanta ver sus sonrisas juntas dice. <risa> ahí, ahí está, Rodrigo. Para ti, hermano. Saludos. Oye, eh,
1: eh, lo que pasa es que... Este, este, bueno, yo siento que hasta me ha cambiado el carácter, ¿eh? O sea...
0: Probable, porque antes, probable.
1: Porque antes sentía que sí se iba a mucho para sonreír. O sea, he aprendido también a ser más amable. este Ahora sí que la bendición, o sea... Yo he sido muy bendecido. Es que también es otro punto que nunca debes de olvidar como pastor. Que, o sea, tu trabajo, o sea, el sermón, el primer sermón, como dicen, es para ti. Pero también el servicio, como bien decía Wesley, es un medio de gracia que Dios te da para enternecer tu corazón.
0: Sí, sí hay cambios. Sí, sí, sí hay cambios. Lo difícil es cuando pues, realmente te sientes truncado, ¿no? Sientes que no haya cambio. Pero, pues, como, como tú bien lo dices, o sea, el relacionarse con la gente creo que hace que cobre el sentido de la teología. Es que es, bo es bonita la teología, como tú le decías la otra vez, ¿no? Es, es un gusto adquirido, ya tenemos, disfrutamos, pero pues no no es una disciplina que todos tengan que hacer. A, cada quien a su nivel, cada quien a, a su... Eh, es como, como decían, pues cualquiera puede ser un filósofo, eh, un filósofo académico, un filósofo... Dicen que los niños son filósofos desde chiquitos, ¿no? Pues de alguna manera los congregantes, como, dice, como se dice, pues es una teología de, de la experiencia espontánea, sencilla, que les sirve para su vida en cosas que son a lo mejor hasta muy triviales para algunos. No se necesita mucha profundidad a veces.
1: Sí, y, bueno, es que el punto es que, o sea, hay, hay nivel, o sea, hay situaciones, ¿verdad? O sea, por ejemplo, es un punto bien importante. O sea, el conocimiento no es malo. O sea, el, el
0: no, pero problema,
1: nada. El, el problema es darle soberbia al conocimiento. O sea, hacerlo... O sea, quitarle esa función de servicio al conocimiento. Ese, ese es el punto que sí nunca debemos sí. de olvidar. Por ejemplo, me decía la hermana Susi. La hermana Susy eh, es una persona que me ayuda. Es una persona grande que me ayuda pero es la primera que llega a la congregación, este, <risa> eh, llega y limpia las bancas, y luego me dice, no, pastor, o sea, yo no entiendo muchas cosas, hasta o siempre
0: me dice así. Eh, sí, sí, sí. <risa>
1: dice, Donde dice, quiera hay
0: una hermana, sí, ¿verdad? lo dice,
1: y lo dice, chango viejo no aprende Marón manual. No
0: <risa> <risa> pues tiene razón, tiene razón, pero, es que... Pero,
1: yo siempre le digo, mira hermana. Escuche, acabo algo se le va a pegar. O, yeah, sea, a, 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 o sea,
0: cualquier cosita, digo, no sí. no importa. Y luego,
1: dice, y luego me dice, bueno, dice, a cabo, con que yo sepa que Jesús es mi salvador es suficiente. Le digo, sí, hermana, o sea, con eso ya usted está del otro lado.
0: Sí, claro. <risa> le digo, claro. <risa> le
1: digo eh. pero pero esa hermana, en cierta manera, o sea, te, su teología es su servicio, ¿eh? o sea, es la manera en que ella desarrolla teología
0: de la manera que, que sirve. Y de hecho, esto se me pegó mucho con... Hice una comparativa, porque estaba hablando con un filósofo. Y me decía él que, que el filósofo donde quiera está haciendo filosofía, o sea, que no necesita estar recluido o aislado. Había, había como dos, 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 dos filósofos charlando en una conversación, en un café filosófico, de hecho. Y me llamó mucho la atención, porque uno era como más serio, más tranquilo. Y él hablaba de la introspección, de la meditación, Estar en la soledad, estar en momentos de tranquilidad, y decía que era necesario para hacer filosofía. El otro era más sociable, más este agresivo, más atento, y él decía, no, al momento de estar trabajando, haces filosofía, ¿no? A lo que voy con esto es de que dependiendo del carácter de cada uno, se estaba enfocando en, en realidades. O sea, yo creo que, como tú dices, la hermanita, limpiando las. Las, las mesas, la hermanita haciendo el café, la hermanita recibiendo en la puerta a los hermanos, pues ella está haciendo teología, ¿por qué? Porque ella está pensando en amarás a tu prójimo como a ti mismo, eh, sedes sed hospedadores, porque muchos hospedaron ángeles, ¿no? Entonces ella está desarrollando teología de una manera sencilla, de una manera que, que es deleitante si ya la empezamos a... Academizar y a procesar haciendo de una, una manera del A, del B, del C, y una explicación, ¿no? Pero, pero realmente es, es algo hermoso. Y como tú dices, pues aprendemos esto de, del factor humano, que es, sí, claro, la introspección, la meditación, el estar ahí en tu casa, eh, que decías que tu esposa te, te preguntaba que le enseñaras de no sé qué, ¿no? Del metodismo, creo. Mm -hmm. O algo, creo que estabas estudiando, ¿no? Y pues, o sea, estás tú estudiando. Y esto está es bueno, y, y también sobre todo estas pláticas acá en el café teológico o las conversaciones espontáneas, pues de, hablamos entre personas que tenemos ese gusto en común, no esa, esa afinidad teológica, ese deseo de, de, de aprender. Pero pues, ya cuando platicas con un hermano que a lo mejor no tiene esa misma manera de hacer teología, esta teología espontánea para que se defina para no contradecirme en lo que he dicho, esa teología espontánea de pues hay que hablar de teología espontánea cuando estamos con gente que hace teología desde ese, desde ese punto no como esta hermanita, yo no le entiendo nada pastor Chuy, Me enseña muy mal ah, te... <risa> uh, uh, sino que pues la hermana porque también como tú dijiste chango viejo, la señora dice no chango viejo no aprende mar maromas nuevas oye feo pero en ocasiones es verdad o está sea, muy difícil que una persona ya de edad avanzada pueda cambiar toda su manera de el pensamiento, ¿no crees?
1: Fíjate que, o sea, ahí también eh, ahí entra el, la cuestión del la otra vez estaba explicando unas cuestiones, van a decir mujer de Jesús este, que le estaba enseñando acerca de la simplicidad divina decir <risa> este que le, ¿no está diciendo que quiere enseñarles cosas sencillas? bueno, aquí el, el, el punto, por ejemplo yo, yo le estaba este, explicando o sea, lo que es, o sea, que Dios no tiene, sino que es, o sea, o sea las cuest eh, sus cuestiones, es, y yo le estaba explicando acerca, y lo uní con la cuestión de los frutos, o sea, como cuando nosotros, o sea, empezamos a buscar por medio del Espíritu Santo, a Jesucristo, nos vamos pareciendo lo que Dios es, entonces, cuando utilizas ese tipo de ejemplos, o sea, ellos empiezan a conectarlo, y yo siempre, le, y en una, una vez escuché a Manuel Chacón diciendo que ellos tienen mucho una cuestión de una teología del altar, podemos llamarlo así. O sea, ellos, oye, ellos hacen teología por medio de lo que hacen. Entonces, cuando tú desarrollas historias o conexiones, después ellos se pueden identificar. Ellos pueden aprender teología, a lo mejor no con conceptos muy complicados. A lo mejor ellos nunca van a saber lo que es la simplicidad divina, pero van a saber que Dios no tiene amor, sino que es amor.
0: Sí, claro y, claro, créeme, claro.
1: y créeme que con que comprendan eso, comprendieron muchísimo. Más que a veces que mucha gente puede estar toda su vida en inglés. Sí, exactamente.
0: <risa> <risa> a mí se que la próxima invitan, le digo, sí te invitamos, te mandé el link, pero no, no lo vio. Este, pero sí, como, como tú bien dices, eh, creo que se puede aprender de una manera sencilla sin necesidad de conceptos, conceptos, eh pues bravos, pesados, duros, eh, filosóficos, teológicos, porque es como la Trinidad. Ahorita que he estado indagando un poco de la Trinidad y eso que llevo algunos años le, le, leyendo, eh, creo que, que, que estoy comprendiendo el aspecto filosófico de, de, de lo que es las doctrinas de la doctrina de la Trinidad, ¿no? Y tú te das cuenta de que, pues sí, o sea, se ocupa un rigor, un rigor se ocupa una, una dedicación, se ocupa tiempo, se ocupa mente, se ocupa pasión para eso. Obviamente eh, los congregantes no van a tener esa misma eh, facilidad para, para, aprender, para aprender las cosas. Eso pues es la labor del pastor, es la labor tuya. Y la, tu labor es que ellos te entiendan de alguna manera, como volvíamos como ya hemos dicho, ¿no? eh, acerca de Jesús, cómo él utiliza eh, herramientas sencillas para dar a entender su mensaje. Se maravillaban porque ellos enseñaba con autoridad y en esto de la autoridad se pues, hablaba de una manera entendible, de una manera que la gente comprendía lo que decía. Entonces, esa es la obligación del pastor, darse a entender porque también ¿no? eh, tuve un pequeño choque, no me refiero a choque emocional o mental, porque a veces estamos hablando que de filosofía y más ahorita que, que estoy teniendo contacto con un amigo que está estudiando filosofía y nos ponemos a hablar de no sé de Kant, de descartes etcétera no pero hay una hay un hermano que viene de una iglesia pentecostal que él toda su vida estuvo en el barrio creció en el barrio eh, su vida fue el barrio y, y él nos escucha hablar y, y pues así como que no pues como que no entiendo pero yo sé que dios me ama y que dios es suficiente y, y de alguna forma te das cuenta, pues, que no es eh, no es necesario hablar de esta manera con todos. Creo que necesitamos un equilibrio en eso. Y pues, como tú lo dices, ir al, al rancho. A, ¿Cómo se llama ahí la iglesia? donde estás? Se qué? En qué más, el
1: está? Mesías. ¿Cómo? Tem templo Metodista del Mesías.
0: El Mesías, Templo Metodista el Mesías. ¿Y ese templo cuál es su historia? ¿Cuándo cuando lo fundaron? Ya o... tiene más de 50 años. Fíjate, 50 años. ¿Y cuántas personas tiene? Dices 10, ¿verdad? Sí, bien. <risa> sí, pues es que ese, ese va a ser el número. ¿Y cuántos pastores ha tenido ahí la, la iglesia?
1: No sé, sí, pero o sea, yo, yo con los que he contado que se ha habido, han sido como cuatro. O sea, en estos 10 años.
0: Cuatro pastores en 10 años. Eso sí, sí es una experiencia. ¿Y qué le recomendarías tú a, a aquellos hermanos? que están así como que muy metidos en la teología y han dejado a un lado su labor social bueno ¿Qué?
1: yo yo la verdad le recomendaría a lo mejor no que se vayan a una comunidad fuera <risa> pero sí que empezar a, te, a tener una cuestión de un servicio donde tuvieran contacto con la gente Entonces yo creo que es un punto muy, muy importante y que yo creo que les va a ayudar a entender o sea el, la, la labor teológica eh, el otro está él platicando ahorita con Andrés González y él decía algo que sí es cierto, o sea, si uno mira a la mayoría de los padres de la iglesia, que fueron grandes teólogos, pero no dejaron de ser pastores o obispos. Claro. Entonces, o sea, al final de cuentas la teología es para una comunidad. Obviamente, en los últimos 100 años hemos visto una cuestión de una teología muy académica daba mucho a la cuestión del yo, del yo, o sea, yo que estudio, yo que me encierro, este, yo que me, yo que me hago esto, o sea, por ejemplo, tenemos a Carl este, a Smythe, o sea, tenemos también a Bullman, pero eran cuestiones que, es que al final de cuentas quedan encerradas en sus libros, y tú les, por ejemplo, puedes leer a José Indipona, tú puedes decir, ah, eso lo podría aplicar en un sermón. Sí, Cosa que con Bulman, yo estoy seguro que con Bulman no podrías aplicar eso en un sermón. No, para nada, para nada. Por, por eso son padres de la iglesia.
0: Y lo, y lo el mismo, la misma palabra lo dice, ¿no? o sea, padres, era gente dedicada, por ejemplo, a mí me encanta este hombre, Ambrosio de Milán, que a pesar de ser muy retórico, pues, inteligente y todo, siempre tuvo un corazón pastoral, siempre estuvo al lado del caído buscaba la reivindicación del caído ¿no? Y, y creo que él desarrolla precisamente teología en defensa contra los herejes porque estaban afectando a las pobres ovejas en este caso los novacianos ¿no? como rechazaban al que había pecado después de ser bautizado y este no se le permitía pues participar de, de la del culto cristiano ¿no? y pues obviamente Ambrosio de Milán saca la casta y empieza a defender a aquellos aquellos niños, aquellos pecadores por los cuales Cristo vino, ¿no? Y él como padre amoroso, como padre de la iglesia, como protector de la iglesia, pues comienza a desarrollar una teología con la finalidad de proteger a los que desconocen, a los ignorantes, a los pobres, a los desvalidos, a los que habían fracasado y habían sido rechazados por una comunidad, y él los vuelve uh, al seno, al seno de la iglesia, ¿no? Y eso es bien, bien importante. Y yo creo que pues, esa es tu labor, ¿no? A fin de cuentas, tú lo que estás haciendo es que todo tu conocimiento teológico estás viendo que no sirve en el sentido de la aplicación del de conocimiento tal cual. Serviría de procesar el conocimiento y ver de todo el acervo teológico que tienes qué sirve para las ovejas, qué sirve para ayudarles, qué sirve, ¿no? Como el doctor analiza la enfermedad y de todo su conocimiento ve, bueno, esto puede servir, esto puede servir. Esto a lo mejor sí, pero ahorita no, tal vez si hay una evolución, un cambio, lo quitamos. Entonces, a fin de cuentas, el teólogo o el pastor, pues, tiene esa, ese don dado por Dios de como padre, como padre espiritual, poder ver qué darle a, su, a los hijos, qué darle a, a, a la gente necesitada. ¿no? Y eso sí. es algo que pues, es maravilloso realmente.
1: No, y aparte, o sea, también, de cierta manera, también nos ayuda a ver... Hasta nuestros propios errores. ¿eh? Yo, por ejemplo, me acuerdo que cuando llegué a la iglesia, iba a hacer, estaba estudiando el libro de Entry y el de Gálatas, y dos o tres libros. Voy, 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 voy a hacer una aplicación expositiva de Gálatas. O sea, dije, voy a estudiar, vamos a estudiar la iglesia como. Y en algún momento llegué a pensar, Dios, o sea, lo estoy haciendo para enorgullecerme a mí o porque es lo que necesita la iglesia.
0: Claro. Esa es una buena pregunta, ¿eh? una gran pregunta que yo creo que. Que todos tenemos que hacer porque yo recuerdo también cuando empecé eh, la oración en la iglesia porque tenemos devocionales de metía mucho contenido y, y me di cuenta que no servía eh, no era el momento la gente lo que quería era orar yo lo que debía hacer era de que tomar una parte de la escritura y con esa parte de la escritura realmente incitar y incentivar a la oración entonces pues sí, me, quedé, me di cuenta, no, este no es el lugar, o sea, no es el lugar, no es el momento. Si quieres enseñar algo más académico, más teológico, pues es en un seminario, o es una, en una clase especial con gente que realmente va a aprender para llevarlo a cabo. Es Por ejemplo, hay personas que se están metiendo a seminarios a diestra de siniestra ¿Pero cuál es el fin? ¿O sea, ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad que yo estudio en un seminario? Si no voy a enseñar, si no voy a servir, si no voy a instruir, ¿Servirá realmente que yo esté en un seminario? Pues obviamente, bueno, yo al menos creo que no. A lo mejor te podría servir para tu vida práctica. Pero realmente no creo que sea útil si no va a haber enseñanza, si no va a haber dirección, si no va a haber que ese conocimiento teológico lo utilices para que las personas, vuelvo a insistir, se lleven algo de lo que tú dices, de lo que enseñas, de lo que instruyes. Una pequeña, Un pequeño una pequeña frase, ¿no? Eh, creo que esa es una parte importante de labor pastoral y de la labor aún de los padres. Los padres en sus sermones, pienso que eran muy, muy sencillos respecto a eso.
1: Sí, uno puede ver en, la, en Agustín o, por ejemplo, con Juan Crisóstomo. O sea, Juan Crisóstomo, de hecho me gustan mucho los, los sermones de Juan Crisóstomo porque eran sumamente sencillos, ¿verdad? ¿eh? Este utiliza ejemplos tan sencillos como que la iglesia es un hospital para los pecadores, este, pues ejemplos que cualquier persona puede utilizar y se puede identificar con ellos, ¿verdad?
0: Yeah.
1: Entonces, eh, eso yo creo que es una situación ¿verdad? que también como maestro, como lo que estás dando, este, tú tienes que buscar no el conocimiento nada más para llenar llenar una mente, sino o sea, ¿qué le va a ser de bendición para la iglesia? Entonces, por ejemplo yo te soy sincero, o sea por ejemplo, sí leo muchas cosas pero generalmente la mitad de mi semana leo cosas que yo voy a tener que enseñar y antes leía cosas para mi deleite.
0: Exacto sí, ya, ya estás en un, en un proceso de qué buscar o qué decir para ayudar a la gente, o sea, no tanto para ti porque tú ves, ah, me interesa este tema y tomas el libro y lo lees Gracias. pero al momento ya de sentarte y elaborar un sermón no sé, yo creo que sería una buena práctica que se te viniera al rostro de cada uno de tus congregantes y, y vieras pues, en qué situación está qué realmente puedo decirle yo para poder ayudarle en la situación en la que se encuentra creo que ese también es la labor, que, que tú bien lo dijiste obviamente hay, hay cierto alcance y cosas que ignoras hay cosas que no puedes alcanzar pero pues ahí es donde se confía precisamente en esa gracia donde ya, donde nuestro nivel ya no, ya no alcanza para más, pero sí, si tú tienes 10 congregantes realmente es llevar un, un, un alimento para esos 10 congregantes es buscar los medios necesarios que a través de tu conocimiento que tienes teológico pues llegar a, a esta comunidad que no sé cuánto haces, cuánto haces de tu casa para allá una hora una hora ¿no? entonces pues en esa hora pues igual Pero, unas... ¿Y eso
1: porque voy a una autopista
0: ¿eh? o sea la autopista voy a 120,
1: 140
0: ¿Y si fuera de otra medio ¿cuánto tardarías? ¿como unas dos tres horas? ¿o qué? Dos, dos,
1: dos o tres horas más o
0: menos dos tres horas imagínate entonces haces una hora o sea es... ahí desde ahí ya tú estás haciendo un sacrificio o sea desde ese punto de que pudiendo estar el domingo en tu casa disfrutando no lo que estás haciendo es hacer un recorrido de una hora para llegar a una congregación, dar un sermón e eh, instruir a la gente, ¿no? Eh, eso se me ha quedado muy grabado de, de mi pastor actual, que él va a lo que es Chapala, que realmente Chapala pues está como una, una hora más o menos también, de aquí de, de Zapopan, y a veces van dos o tres personas, y si se llena es porque él lleva a su familia, ¿no? Entonces, pero él ha ido fielmente por más de 15 años a la iglesia. Entonces, de alguna forma creo que tienes ahí eh, pues un ejemplo de sacrificio. O sea, tú te sacrificas, tú estás forjándote por medio de eso y dices, pues, ¿para qué les enseño si no aprenden? Si no están realmente eh, apegados a lo que les estoy enseñando, no, al contrario, tú estás, eh, que, que obviamente hay gente que aprende, hay gente que, que, está, que está disfrutando la enseñanza, hay gente que a lo mejor no aprende como uno quisiera que, que aprendieran pero a fin de cuentas, tú estás haciendo tu labor y eso es lo, lo loable, ¿no?
1: Sí, yo creo que, en ese sentido, eh, o sea, la, la cuestión del pastorado, este, que bien decía mi esposa, dice, vas a terminar de pastor, este
0: eh,
1: o sea lo primero que tienes que cambiar, tu, que, que cambiar tu corazón es que tienes que tener un corazón de servicio. Claro. O sea, ma, está bien lo teológico, sí es importante la cuestión teológica. Sí, o sea, claro, es, definitivamente. Es, o sea, no, porque al final de cuentas, tu labor principal es enseñar. O sea, no olvidemos que la función del pastor son dos. O sea, enseñar, y por medio de esa enseñanza, dar sana doctrina y alejar las malas. O sea, esta es la y lo otra es el cuidado del alma de tus congregantes claro. entonces muchos piensan que o sea, ay, voy a leer como ya, sé, como ya sé la trinidad sé los atributos de Dios sé lo que es la simplicidad sé la doble naturaleza, la hipostasis sé como todo este tipo de situaciones o sea, pero al final de cuentas el punto de esto es ¿cómo voy a bendecir la vida de esa persona? Porque a lo mejor esa persona tiene una situación familiar, o no sé, está enferma, claro. y en ese momento no le va a servir, o sea, que Dios sea engendrado, este, este o, sea, Jesús, bueno, que... sea engendrado, o sea, que el Espíritu Santo sea procedente, o sea, en ese momento esas palabras no le van a ayudar.
0: No, lo, lo que sí ayuda, pues es esa volvemos a lo mismo, de llevar la teología a la experiencia
1: sí. y a veces el, el cuidado espiritual ni siquiera es tanto decir algo
0: hermano. Uh -huh. sí, exactamente escucharlo, ¿no?
1: sí, a veces, a veces yo les hablo o les mando un mensaje les mando un mensaje a la mañana a veces nomás es decir, hola, ¿cómo está? hermano uh -huh. este, <risa> o sea y ahí, y ahí hay una preocupación este o llevarlos a su casa, por ejemplo, la otra vez te llevé a la hermana sucia a su casa. este O sea, son esos tipos de situaciones que va uno teniendo detalles y que son importantes. y si uno va a decir, ay, qué paternalista, pues que al final de cuentas, en cierta manera es un padre espiritual.
0: <risa> sí, una cosa es que seas un padre amoroso, otra cosa es ser un padre sobreprotector y... Ah, sí no, pues se debe tener cuidado de la gente se, se debe tener porque la gente lo necesita, realmente necesita el interés pastoral dice acá, dice el Manuel Chacón, en Latinoamérica no hay teología, ¿qué hacen? ah,
1: bueno, lo que estaba escribiendo en el, ya, el, no voy a decir marcas,
0: ¿en el grupo qué está diciendo el Chacón? No, no, ves no, que anda. No, no, en
1: una página es más, mételo para que suelte su veneno
0: o sea, Chacón a ver, a ver un test Chacón Déjale, mando el, el link a ver si quiere. ¿Estás ¿Manuel, Manuel, estás disponible o qué? Déjenselo. Voy a mandar el link. Igual, si, si te quieres meter, métete. O si puedes, más bien, a lo mejor ya estás dormido. No, si sí puede. A lo mejor anda. No anda, puedo, dice. Anda, se... anda sin camisa. No, no puedo, perdón. Bueno, quizás en, en otra ocasión. Pero sí, totalmente. Esos detalles creo que son necesarios las experiencias pastorales del buen Jesús eh, pues digo yo las yo las tengo en este momento por ejemplo hay una hermana que van a operar en, en unos días eh, pues estamos ahí atentos eh, de alguna manera enviando mensajes eh, y tratando de, de hacer ese vínculo eh, y algo que me llamó mucho la atención sobre todo en esto de la oración realmente la iglesia necesita ser un lugar donde la gente se derrame Derrame su corazón, derrame sus lágrimas, de, de todo el sufrimiento que trae. Al menos yo, en mi estructura teológica, me concentré mucho en la cuestión antropológica y en la cuestión de la teodicea, eh, acerca de la soledad, de la comunidad. Y lo que intenté estructurar era un lugar donde la gente pudiera sentirse en compañía, pero al mismo tiempo en su soledad con Dios. ¿sí? O sea, tener un lugar de comunión un lugar donde, sabes que estoy cansado, estoy agotado, lo que quiero es sentarme eh, y contemplar a Dios. Y eso es lo que se hizo. Y este domingo anterior, llega una, llega una hermana eh, con un problema. O sea, llega y, y ya va a empezar la oración. Y yo, sí, hermano, en un momento se sienta la hermana y pues yo la veía con esa necesidad, con esa, pues, con esa aflicción. no Y ciertamente está pasando por algo muy complejo. Ella nos pidió que oráramos por ella. Y se hizo un momento bastante, pues bastante bonito, eh, hermoso, por así decirlo. Pero ciertamente eso es lo que la iglesia tiene que hacer. O sea, mi hermana no necesitaba que le explicara el credo apostólico paso por paso. A lo mejor, claro que sí, la encarnación de Cristo siempre sabiéndola acomodar. Y creo que Chacón lo dijo una vez en una de estas conversaciones espontáneas una que tuvimos que hablaba de que la encarnación de Cristo pues tiene que llevarse al punto de que, de que bueno, Cristo entiende la aflicción humana, ¿no? Y, y llevarlo al sentido práctico. Cristo padeció, experimentado en quebranto, este dolor que yo tengo, Cristo lo entiende, y eso pues lleva a una consolación, o sea, ciertamente es que las doctrinas cristológicas, las doctrinas trinitarias, las doctrinas esoterológicas, te o las doctrinas escatológicas a fin de cuentas llevan a eso, a la esperanza de manera práctica y sencilla. O sea, no que sean malas en sí misma, no, sino que la la practicidad es lo que ayuda ¿Qué dice aquí, vengo, vengo a molestar y a decir que necesitamos ser comunidad, ahí está, resumen necesitamos ser comunidad es lo que Chuy dice necesito la comunidad y Chuy traía muchas experiencias pastorales pero ¿y cuál, y cuál es la experiencia que más está marcado Chuy? así igual no sé si quieras finalizar con esto este,
1: no, no podría identificar alguna o sea la verdad es que no, tío, no ha sido como que el gran momento pastoral, eso no existe, esto es una completamente idealización de la de las personas, este uh -huh. eh, y obviamente yo también lo digo de, dentro de mis cuestiones como también con mi esposa o sea, hay momentos como que te casas y todo eso pero yo le digo que lo importante de la relación es que las relaciones se van construyendo todos los días uh -huh. claro este lo mismo pasa con la cuestión de la iglesia. O sea, no es que existan grandes momentos con la iglesia. este Pero de domingo a domingo, o sea, la iglesia nos hemos ido conociendo y hemos construido una relación a base de eso. Claro. No, Totalmente. O sea, me han tocado algunas otras cosas o sea, que yo puedo decir, ay, qué bonito y todo eso. Por ejemplo, ahora en el Día del Pastor, es gente que no... <risa> O, 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 hay gente que no, no Tiene muchas necesidades Iván. Este claro. Pero La iglesia juntó un dinero Y Y unos regalitos Y todo eso Y la verdad, tú sabes que no soy muy sentimental
0: Pero este, <risa> Lloraste ya,
1: pues Casi lloro o sea,
0: no, <risa> Qué bueno, me da gusto hermano Ya, ya era hora
1: <risa> pero, pero son situaciones que y una vez que prediqué un, un sermón del amor, este, y sentí como que esa vez esa iglesia, en ese momento de esa iglesia, como que nos perdonamos todos. O sea, después de un momento claro. como de tensión al principio. Creo que ha sido, son sí, momentos como que, a lo mejor no son como el gran momento, pero son momentos como que dices, en ese no, momento el, Espí el Espíritu Santo algo actuó.
0: Claro, totalmente, totalmente. Como tú dices, no, es como una experiencia que se va construyendo, o sea, no hay momentos así súper épicos, súper grandiosos en nuestras vidas. Realmente la vida humana sí no es. La vida humana suele ser muy aburrida, muy monótona. Pero, pero como tú dices, o sea, como ese bello momento, ¿no? Donde invitas a tu, a tu esposa a un café, a platicar y sentir mariposa los dos. O sea, realmente hay momentos pequeños, pequeños, pequeños disfrutes, ¿no? Y con la iglesia igual. También como hay aflicción, dolor, también hay gozo. En este caso, como tú lo dices, ese momento que hablaste del amor de Dios, cómo ellos te ofrendaron algo, siendo personas con necesidad. Y eso, pues, realmente es muy... son cuestiones que se atesoran. Aquí dice el Checón, dígame, pastor, una pregunta. Si en Latinoamérica no hay teólogos, es para qué estudiar? <risa> este muchacho como que anda resentido con alguien, ¿eh? <risa> ¿Qué, te hicieron, qué, ¿Qué te hicieron los americanos, Checón? USA. Mi momento pastoral más difícil fue encontrar un hermano medio muerto en su casa. Me impactó mucho. Interesante.
1: Sí. A mí me pasó algo parecido. No sé, no sé si se acuerdan que viví un dinero que, gracias a Dios por la gente, comprendió. Eh, una hermana que se puso muy mala. Sí, sí, sí. Cuando le, ruedas, a, ¿no? sí cuando le fuimos a llevar la, la ofrenda, la hermana de estaba muriendo. Eso ya no lo terminé de platicar porque obviamente claro. ya no era muy necesario.
0: ¿Estaba en su casa?
1: y sí, de hecho, me tocó ahí orar por la familia para el descanso de su alma. O sea, ahí, fue la sí. primera vez que me tocó orar. Y también, pues son momentos como que tú dices, la verdad, yo no sabía qué decir. Entonces, totalmente, totalmente. Pero, pues bueno, todo, todo eso te toca, pues, hacer bien, sirviendo, ah, ¿eh? O sea, ahora, hace poco <ríe> eh, publicó una persona... ...pues de ese tipo de dominaciones que decía... Únete, ...únete al cristianismo y vas a ser la persona más feliz de la Tierra...
0: ¿Sí? <risa> <risa> ...y yo... <risa>
1: yo le comenté, estuvimos dialogando... ...y obviamente pues me dice lo mismo que ya todos conocemos... ...Jesús, no es, re Jesús es relación, o no religión... ...los clásicos argumentos de, de siempre... Sí, claro. ...y al último ya no me contestó nada la persona porque le dije... ¿Y cómo me hice acerca de la felicidad? Porque, por ejemplo, a esta persona que estaba enferma, le dijeron, un entre cristianismo vas a ser sana y en el siguiente rato, pues, la, el cuerpo se le cayó pedazos, la gangrena y todo eso. Entonces, le digo, ¿y cómo explicas eso? O sea, realmente la iglesia real no es eso. O sea, no es así como que, ay, ser cristiano y vas a ser feliz. <risa> no, es que la iglesia real no es así. La iglesia real sufre con la persona crece con la persona, ora por la persona, y como tú dices, no son momentos de que, tienes grandes momentos, sino que esas relaciones se sufren, se construyen, y en Cristo, y por medio de su gracia, dan frutos, y a veces los frutos son pequeñas semillas que vas viendo,
0: pero no es tan sencillo. claro Tú le dijiste, o sea, es algo de paciencia, o sea, la paciencia es la clave. Ya toda, toda esta conversación puede terminar en eso, ¿no? La paciencia es la clave en la cual no ves fruto, en la cual no ves cambios significativos, en la cual no ves lo que muchos pregonan por redes de esa... Que es normal, o sea, las redes sociales ya sea en el ámbito político, ambos, ámbito filosófico, ámbito teológico es lo mismo, ¿no? Los idealismos, las utopías, que no son malas, son buenas, es bueno tener ideales pero ciertamente son procesos muy lentos. Y algo que yo, yo le comentaba a mi pastor en su momento, le decía, cuando estaba muy, muy sumergido en esto de la teología, yo le comentaba, cuando ocurra, pastor, que haya un velorio, invíteme, invíteme, quiero ir. O cuando hay, un hermano fallezca, ¿no? ¿Por qué? Porque ciertamente esos lugares son los que te ponen a reflexionar la situación humana, ¿no? Y pues te llevan a eso, a, a esa a ese deseo de realmente servir a la gente de una manera más experiencial, más vivencial y aprender a sacrificarte por otros, porque precisamente el cristianismo, su autor y consumador, es alguien que se sacrifica por el ignorante, por el desvalido, por el necesitado, por el por el peor, que nosotros no daríamos ni, ni 50 centavos, ¿no? A lo mejor hasta el que nos cae más mal, ¿no? Pero ciertamente esa es la labor pastoral, o sea, la imitación de Cristo, como diría Tomás de Kempins, ¿no? imitarle, no siendo orgulloso. ¿De qué te sirve disputar grandes cosas de la Trinidad si desagradas a la Trinidad con tu orgullo y vanidad? ¿no? no sirve de nada. Yo creo que el sacrificio, sobre todo los pastores, pues es parte de su vocación y también de los cristianos, obviamente. Es parte de nuestra vocación, ¿no crees, mi estimado Chuy?
1: Sí, y nomás como un tono, o sea, se ha, se ha desvalijado mucho la, la, la imagen del pastor, porque pues ya sabemos que Luna o sea, pastores que pues abusan. como o
0: sea, tú dices, no es showman.
1: O sea, este, pero esos no son pastores, o sea, realmente es un, un pastor, es alguien que sufre con su, que sufre con su comunidad, <risa> valga, o sea, se escucha raro porque mucha gente piensa, ay, bueno, voy, voy a dejar la enseñanza, como tú dices, en un ámbito de que me van a hacer caso, la gente me va a obedecer, o sea, voy a hacer la iglesia, la voy a transformar, voy a revivar, va a haber un gran avivamiento cuando yo enseñe, cuando yo, cuando yo esté en el púlpito va a haber un gran avivamiento, o sea, y no es así.
0: Sí, sí, no, y sí, sí pasa, sí pasa, pero no pasa eso, o sea, no, al contrario la gente no te percibe como tú quisieras que te percibieran, ah, sí. como quieres que perciban tu mensaje, no lo perciben igual, ah, sí. o sea, yo lo he experimentado, o sea, que, ah, este sermón ah. y ya bajas y ¿qué tal hermano? ¿cómo estás? Siéntate un cafecito <risa> y, y esperas que te digan algo ¿no? Dicen. los
1: sermones más sencillos o sea, me tocó la otra vez que hice un sermón claro. como que lo escribí como del corazón y todo eso, hablé acerca de la esperanza del cristiano y hasta una hermana después me mandó un mensaje, oh, pastor, este, este y el, el sermón que menos esperé, o sea, <ríe> o sea, sí. y, y, pues, entonces, ¿qué? como plenico,
0: ¿eh? <ríe> Sí, 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 o sea, no, tú bien lo has dicho, o sea, esperamos grandes resultados de, de cosas que no, que no son así, o sea, y tú también, o sea, citándote, ¿no? Porque ahorita me tienen algunas cosas que tú has dicho, que precisamente eh, preparar un gran sermón para cada domingo es muy difícil. No se puede, o sea, que cada domingo sea un best-seller teológico, ah. eh, experiencial, no es posible, no se puede, no se puede, y más tú ahorita que lo estás haciendo. Yo, por ejemplo, hablo 10 minutos, nada más 10, son 20 minutos, y en ocasiones, por premura de trabajo, he tenido que, que hablar al momento, o sea, no traigo un sermón, tengo que hablar y trato de, de encauzarlo, y a veces cuando no hay tanta jerga de que estudié varios libros, es cuando sale algo más, pues de alguna manera que la gente se identifica, será porque el mejor estoy viviendo el momento, y pues está, se está hablando con base a eso, pero, pero sí, o sea, creo que exponer grandes materias, pues para eso están los escritos, ¿no? Pues están los libros. ¿Cuándo están, están los libros? Mejor escribe tu libro.
1: <risa> y al final de cuentas, la, la iglesia es o sea, por um, ejemplo, no diré marcas, pero estaba viendo una iglesia que estaba predicando acerca del gran tema
0: del calvinismo. ¿eh? ¿Elección? <ríe> sí. <risa> <risa> es, eh, Hablemos de la elección.
1: Entonces se hablaba acerca de la cuestión del arminianismo y que... Y es una iglesia de aquí de mi ciudad, ¿eh? Este, mm. Y yo digo, ¿qué le va a servir eso? O sea, realmente, pues si todos no conocen realmente... Si yo les preguntaba mucho la cuestión de trinitaria, todo eso, pues no, o sea, realmente no. podríamos desvalijarlos esa, esas situaciones, entonces, pero a final de cuentas eso no tampoco es lo importante, o sea, lo que debe hacer la iglesia es predicar a Cristo, predicar el Evangelio, y hacer la verdadera religión, como dice Santiago, ¿eh? procurar a la viuda, al huérfano, al ministeroso, porque quien no ha sido viudo, que no se le ha muerto a alguien, que no ha sido menesteroso, que no le ha faltado algo, o sea, quien ha sido pobre,
0: sí. esa es la función de la iglesia. Totalmente, <risa> Totalmente. Y, y sí, hace, hace falta eso, hasta ganas de que hubieran ciertos ministerios, digamos, casi casi como de, de obras de caridad, ¿no? de estar dedicado a las obras de caridad, porque si sí, sí hace falta, si sí hace falta bajarnos de nuestra burbuja, de nuestra nube despertar a la realidad y empezar a tener ese contacto humano porque pues, a fin de cuentas nos volvemos infructuosos sin tener una sin tener obras, ¿no? Tener, tener acciones y eso pues es, es triste en nuestro cristianismo es triste bueno pero, pero bueno, estimado, pues yo creo que terminamos esta conversación espontánea número 8, gracias Chuy este, ya tiempo que no, que no hacíamos alguna conversación pues ya sabes, ahí cuando gustes, estamos atentos. Y pues bueno, gracias a todos los que estuvieron conectados por ahí. Yo creo que es noche. Eh, pues Dios me los bendiga, que el Señor les siga dando gracias. Gracias, perdón. Y cualquier duda y comentario, pues ya saben, estamos a sus órdenes. Hasta luego. Esto fue un podcast más de conversación espontánea en Muertos al Pecado con Iván Rubio, donde la experiencia y la práctica son importantes.